0: 是在更早的时候，那个幸福是可能存在的，我们也是可以想象幸福，或者是可以向往幸福的。但那果维尔贝克自己认为的话，就是说不要惧怕幸福，因为它根本不存在
1: 。
2: 科技可以助长我们维持生命、长生不老。但是在这种科技的加持之下，人类仍然他是不幸福的，甚至呢比从前更加的不幸福
1: 。
3: 维内贝克有的时候构建了一个自己的地狱。他住在里面，然后邀请我们去看一下，然后我们走出来看看我们现在真实的这个生活。我发现这个真实的生活绝对不是我们从前想的那个天堂那般。长期以
1: 来，就是说
2: ，我们对于人类的未来抱有一种太过于乐观的这种态度。然后，对于科技啊，对于这个现代化呀、啊、全球化呀、啊、这些，我们抱有太多的希望，所以它就像是给我们的这种热情泼一盆冷水。
3: 大家好，欢迎来到新一期的深交播客。今天我们的话题应该要从刚刚颁布的诺贝尔文学奖说起。今年的诺贝尔文学奖颁给了法国女作家安妮埃尔诺，表彰她以勇气和手术刀一般的精确，揭露个人记忆的根源、异化和集体层面的限制。这应该是一个毫无意外又让人足够幸福的选择。根据诺贝尔奖的传统，每十年至少有一个法国作家会获奖。然而，直到颁奖之前的最后时刻，几个主要赔率榜上的第一名却是另一个法语作家的名字——米歇尔·维内贝克。米歇尔·维内贝克是一个从头到尾都充满了争议的作家。他不是一个传统意义上温文尔雅的知识分子，而是一个激进的冒犯者和敌对分子。很多人形容他身上散发着一股硫磺的味道，一种刺鼻的、让人感到不安和忧郁的气息。他的每一部作品在出版之后都会引起轩然大波。犹如一把利刃刺进了西方社会的软肋，然后留下一滩鲜血。今天我们借着上海译文出版社出版了韦内贝克的两部作品《血腥素》以及他为洛夫克拉夫特写的传记《反抗世界，反抗生活》的机会，邀请到了几位嘉宾和我们一起聊聊这位法国文坛上最受争议的作者。第一位呢是上海译文出版社的法语责编，也是傅磊翻译奖的得主黄雅琴老师。大
0: 家好，我是上海译文出版社的法语文学编辑
3: 黄雅琴。另一位呢也是我们这次《反抗世界》《反抗生活》的译者，同时也是傅磊翻译奖的得主金菊芳老师
2: 。啊、哦，各位听众朋友们，大家好，我是华东师范大学法语系的金菊芳，也是这次那个米米夏尔·维勒贝克的那个作品《洛夫克拉夫特》这本书的译者。
3: 还有一位呢，是曾在法国留学，同时也是法语文学研究者的田家伟老师。对，
1: 大家好，呃，我叫田家伟，现在在华东师范大学国际汉语文化学院任教，主要做一点和法国当代文学有关的小研究。非常高兴今天有机会在这里和听众们聊一聊韦的备课，这位在法国很重要的当代作家。
3: 那我们今天应该先从这个维内贝克的一个简单的生平说起嘛，其实就是这个诺贝尔文学奖颁奖之前嘛，瑞典晚报的有一个评论员是这样评论维内贝克的，他说，如果瑞典文学院不怕丑闻，不怕激起美学、伦理和道德上的争议，那么就应该把诺贝尔奖颁给维内贝克，因为他的作品独一无二的反映了时代精神。我觉得这可能是对维雷贝克这个作家最简单，也是一个最准确的描述了。那么，我想先请几位给大家，这可能是不太熟悉这个法语文学或者是维雷贝克的人，简单的介绍一下维雷贝克以及他在法语文学圈的地位。
0: 呃，那我想我就先作为呃那个出版社的责编的身份来，呃，用几个标签或者这样呃几个线条来勾勒一下，为了备课。首先，它可以说是，嗯，在法语文学圈或者是在世界范围内都。呃，非常重要的这样一个作家了，呃，其实有的时候我们开研讨会也会碰到一些法国的学者，怎么就谈起我的贝克，就,克就会是说种哦？那个那个语气就听，你知道听上去是不一样的，呃，当然就是呃，如果从他的那个就是在。销量上面来说，它也是一颗可以说是出版社的宠儿。当然，由此引出的各种争议，有的说他是存心就通过那种比较冒犯的话题，或者他的一些比较冒犯的做派，然后从而更加进一步的就是引起了就是媒体的这样一个好奇心。呃，他非常的会运用呃媒体的那些手段，这个就是我们众说纷纭吧。呃。我第一次就是对维勒贝克有印象，其实是因为呃，就是于中先老师，然后说到他说他是在差不多2010年的时候，那时候维勒贝克来中国，就是应该是法国文化处邀请他来的，然后他们应该都见到了他，见到了他之后呢，然后他就注意到维勒贝克的那个抽烟的手势，就他抽烟的姿势其实是和应该说和大部分人是不可能一样的，他是用那个中指和无名指。这样来那个加烟的，然后我觉得就是老实说，我自己也试过，不不是很容易。呃，然后很有幸的，我们是我跟金菊芳老师，我们是上周哦，在上周是和维勒贝克做了一个连线。他说着说着就忍不住烟瘾了，然后就去拿那个香烟了。然后呢，呃，我这人就很八卦，就看着他那个是不是真的就是这样加香烟的啊、哦？然后一看，的确是这样。就呃，从这个可能小小的细节看得出，他是一个。蛮特立独行的人
2: ，那那要不我来讲讲关于他生平的一些东西，呃，也就是简单介绍一下，让这个听众们有一点概念啊。那个，你像维勒贝克呢，他是法国的一个小说家，然后同时他也是一个诗人和导演，他自己拍过一些电影和和和那个短片，呃，然后他是在一九。五六年或者一九五八年，因为这个对于他的出生日期是有点有点争议的。他自己呢声称是一九五八年生的。那不管怎么样，他的但他出生地点我们是知道的，就是他是在呃法国的那个海外省留尼旺岛出生的。然后他很小的时候，他的父母就就离异了。然后其实他是先是由他的外祖父母抚养，然后又由他的外祖母这样子呃抚养成人的。呃，然后他到。二十岁左右的时候呢，就开始创作诗歌，由此呢，呃，开始了他的文学生涯。然后在1991年的时候，创作了就是我翻译的那部厄夫克拉夫特的传记。然后在1994年开始呢，就是发表出版那个小说作品。他的小说处女作是《斗争领域的延伸》，然后他的第二部小说呢，是呃，可能国内读者也比较熟悉的就是《基本粒子》，这也是他的一个。成名作吧，其实他的第一部小说已经就是引起注意了，但是呃，没有获得非常广泛的影响和这个一些奖项的褒奖。而他的第二部小说就这个《基本粒子是》是可以说是他的一个成名作。然后呢，他又在2001年,年出版了《平台》， 2 0 0 5年出版了一个岛的可能性。这部呢，也是那个我们国内已经有一本的。呃，然后在2010年，他的小说《地图与疆域》获得了巩固二文学奖，可以说到这部作品呢，他是真正的获得了呃法国主流文学界和文学评论界的一个肯定，就是巩固二》奖是法国最重要的一个文学奖项嘛。然后到了2015年，他出版了这个《服从》，对吧？然后这部小说呢是比较。呃，当然，就是说，他每一部小说都是多多少少有争议的。这部小说呢，尤其因为它里面涉及到了，就是说，对于这个伊斯兰问题，以及他在小说当中想象，就是伊斯兰呃成为了伊斯兰教呃这个在法国成为了这个政权的主宰，而且因为这部小说出版的时候，又恰逢呃这个《查理周刊》那个恐怖袭击的事件，所以当时也是呃就是引起了很多关注和呃议论的。然后就是我们呃上海译文出版社这次出版的其中一部小说，就是那个《血清素》啊， 2 0 1 9年的一部他的小说。还有呢，就是他新进的那个《阿尼昂蒂尔》叫，叫叫毁灭是吗？我们暂时是不是翻成毁灭？对，所以他就是到现在的话，一共出版了八部小说作品。然后在国内的话，可能他的小说家的身份更加有名一些。其实他自己是对于自己的这个就是诗人的身份也是非常看重的。呃，可能以后啊，那个之前我们跟黄老师也讨论过，就说可能以后我们国内也会引进他的一些诗歌的作品。维勒贝克呢，他在法国文坛上的地位，刚才雅琴老师也说了，就说他现在已经是。呃，公认的非常重量级的法国的代表性的这个作家，但是他的写作确实是经常会引起一些争议的。那这一点的话，田家伟老师能不能谈一谈？呵
1: 呵。哦，好，那我接着两位老师简单说一下。呃，就是我我我刚到法国念书的时候，就赶上那个《服从》出版，然后因为这个《查理查理周刊》呢，然后就闹得整个法国沸沸扬扬的。然后，其实其实 Valibek 在在这个事情之前，他就已经在法国民众上民众层面很有名了，因为他首先得过龚古尔奖，就像老老师们说，他的这些小说的话题性很强，而且都有点算是针砭时弊吧，就是特别能够捕捉法国当代社会的某一种时代的征候或者气候。但是，就像黄黄老师说。他有时候碰到法国的教授会，会会就是表情不太一样。就是刚开始的时候，呃，也许是因为他的这种话题比较呃呃有有噱头或者怎么样。然后那些教授在学院里面一开始有一点保留，这个好像都写在那个维维基百科 w i k l p e d i a 那个下面。但是这几年因为。他不管你喜不喜欢他，他都是法国可能现在最有影响力的作家，拥有很多的读者的。现在学院里面也有一些教授，可能就像戛纳电影节一样，墙外开开花，墙内香嘛，也有很多教授开始重新很很严肃的对待他的写作，开研讨会、出论文集这样的。呃，包括很多，我记得有一年还去那个东京宫的当代艺术展，还以他为。他的诗歌和生平为背景，做一个当代艺术展，把他抽过的烟头，还有他写作的房子什么，都搬到那个东京宫里面。我去参观了一下，还挺有意思的。我我觉得他他的有些写作确实和当代艺术有一些想表达的那些呃话题有一些相近的地方，所以说他应该在法国的文学圈里面是这样一个，一开始是。社会层面很受重视，然后现在慢慢也得到学界更多重视的作家
3: 。OK， 那我们说到这个维内贝克的这个写作嘛，其实他跟这个法语的这种写作传统是有这种一脉相承的这个关系的。那我想请这个刚刚这个呃田老师来给我们说一下，就是维内贝克和这个法语文学传统之间的一些联系
1: 。说到这个话题呢。我我打开这个译本的时候，包括余中先老师的介绍，都提到了他和法国这种现实主义文学传统的联系。然后我我前几天准备这个准备这个播客，看了一个他去年底在索邦大学的一个访谈视频，然后里面那个那个那个主持人也是问他你跟这种现实主义文学的联系，嗯他一方面是说自己没有巴尔扎克那么宏大的野心计划去，去去通过写小说阐释社会。然后他觉得从现批判现实主义，呃，斯汤达夫、巴尔扎克那那一波作家呢，那种典型环境、典型人物或者每个人对现实不同的理解呢，这一点他是有一点保留意见。所以说他他自己公开。呃，更愿意谈到的就是自己跟现实主义之后的一个自然主义文学传统的紧密的联系。因为孔德的实证主义其实是是这个自然主义文学的一个理论背景嘛。然后他他他非常看重孔德的这个实证主义学说，包括他从基本粒子到一个岛可能性里面讲克隆技术，然后血清素里面讲这种生物技术，他一直就是对这种生物学生理学的。自然主义的文学关注的这种身体技能的主题非常感兴趣，呃，但是相较于左拉的那种自然主义呢，因为因为他的立场总体上不是一个偏左翼的，所以他的这种自然主义描写可能其实是和那个于斯曼的、呃、那种有一点颓废的，然后有一点，包括他在苏密秀一开头也也也也是讲到一个索邦教授在研究于斯曼。所以说，他大致上是一个连追溯他的法国文学传统的话，可以追溯到于斯曼和呃吉西所代表的这个自然主义的，在19世纪末的这样一种颓废派的传统
3: 。我相信经过刚刚的介绍，大家应该对这个维内贝克应该有一个大致的印象了。可以说，他是一个嗯，怎么就像我们刚刚反复提到的嘛，他的作品的主题是非常有争议的。然后我们就回到了这个维内菲克的这个一个创作的母题上来说，你可以看到，就是说他的这个作品基本上都是以一个郁郁寡欢的这个资产阶级的中年男子为这个主人公的，而且这个中年男子基本上生活是不太幸福，而且似乎是永远走在一个自我毁灭的道路上的。那他这个创作母题又是如此的这种明显和这个，我不能说是重复哈，我我只能说是这个叫做。统一？那我想问一下。是什么？就是激起了维内贝克要来创作一个这样一系列主题的小说呢？这是反映了西方当下的一种什么样的现实呢？
0: 我个人认为，就是法国的那个就是文学传统和那个英国的文学传统还是不太一样的。像英国文学的话，他们还是很在乎讲故事，就是讲故事的技巧，讲一个很好就很有意思的故事。但法国在这方面，他们特别是就是在二十世纪以后吧。就更加注重的是不太是故事了，或者就是是呃创作者本身，或者是一些更加呃抽象宏观的一些主题。有的就是比如说像我们因为做出版社的嘛，就很多读者就会觉得像那个那个新浪潮小说。就会觉得这个故事不好看，不知道在说什么，法跟那个就是那个英语文学那方面相比，但我觉得就是法国人可能大概到了，特别是二十世纪下半叶之后，他们就是呃一直在思索就是人类的一种状态。那维勒贝克他可能是没有很多想象力，他写来写去也就是写他的是自身经历。再加一点点那种科幻或者那些就是科技，呃，克隆啊这这方面，呃，或者就是生物学或者是农农业学，因为他本来自己学的也是这个，或者还有那个 IT 技术，都其实说到底，他都是从他本身的他自身经历当中，就是截取的那些素材，然后就是进行小说创造，呃，故事可能没有。怎么跌宕起伏，呃，但是我我觉得就是现在对于他的评价都是说他反映了西方当下的这样一个现实。其实我个人认为，呃，他何尝又不是现在中国的？呃，一种也也同样是反映了中国的很多的同样存在的问题。呃，其实我认为已经存在了，特别是像上海啊、北京这样的大城市。当然，也有可能有些人认为是，嗯、呃，可能是刚刚冒头，或者说在过几年、过十几年、二十几年才会存在。我个人认为是已经存在了。就比如说像那个。中产阶级的虚无，或者说那消消费主义的陷阱，对于爱情的理解，呃，其实我个人认为，维勒贝克的很多作品，他还涉及到了像那种嗯死亡问题，还有就衰老的问题，特别是像今年的新书那个《a 内 a 蒂 d 呃，那就他用了很大的篇幅，其实都写了那个。就差不多养老院这件事嘛，就是那个《阿涅蒂》和里面的男主人公的爸爸啊、呃，因为脑溢血还怎么的，然后那么就呃住到养老院去一段时间。呃，他描写的那种养老院的状况，呃，他的好处和他的那种弊端，呃，其实嗯，我觉得跟国内很像。就是那种对衰老的恐惧，然后是当你衰老之后，然后人体机能又就是是那个失能的状态，那么只能依靠家人，但有的时候家人也根本是就帮不上忙的，呃，那然后你就可能是在那个养老院里面处于一种慢慢腐败的状态。呃，我我觉得这这些事情并不是只有西方才有，就是其实他写的是一个全世界共通的现象吧，嗯，所以维勒贝克的作品，呃，有的时候读上去会，我个人感觉就是会觉得很爽，或者是就觉得他就是非常的那个，就像匕首一样，就这样一刀刺刺下去，我能够忍受他的这种痛。但我想，可能大概有一部分读者是不太喜欢他的这种尖锐，就是他就把那些人生的荒诞，然后就是你赚了钱，但是到最后还是不开心，呃，那种抑郁，然后那种虚无，就这样，呃，他就很直白、很直白的这样写出来。但我认为，这个就是维勒贝克这个作家，是可以在呃文学版图上是有存在的这样一个必要性。你可以不喜欢他，但是。他其实也是忠实的记录了，呃，西方，呃，或者也包括全世界，大概从从二十世纪80年代一直到现在的这样一个生活途径，呃，可能大概再过200年、100年、200年之后，呃，当后人要研究，呃， 20世纪下半叶和21世纪初的人到底在想什么，到底一种什么样的精神状态，那么我觉得北维勒贝克的作品是一份很好的。资料
2: ，嗯、呃，我是完全同意呃雅琴老师的观点的。我也觉得，就是说这，这这不是一个西方独有的一种现象和现实，而是全世界的一种一种现实。那个维勒贝克作品当中，他这种孤独的资产阶级中年男子，他所代表的那种生活状态是，就是就说是呃，随着经济的发展和教育的普及所带来的传统家庭模式的一种分崩离析。而所造成的一种普遍的一种现象，呃，在当今的人看起来好像是更加自由了，但是随之而来的就是孤独。以前我们认为呢，这种。这种痛苦啊，这种病症是西方社会所特有的。但是现在我们已经很清楚的看到，比如说，首先是在日本这样一个传统上它属于儒家文化圈的这样一个国家，它的社会当中以及它社会当中的个体，如今也饱受着各种孤独问题的困扰，比如说老后破产呀，呃，年轻人不婚不育不恋爱呀，然后还有单身公寓畅销啊。这种各种种的现象，然后雅琴老师刚才也说了，在国内的话也已经有这种现象了。比如说现在像我的很多学生，零零后的他们就很兴奋，不婚不育保平安。呃，但是在传统的这种家庭伦理退位之后，用什么来填充这个巨大的空白呢？有的人说，那现在有交友软件可以可以替代呀、啊，可以带来一些情感上的慰藉啊。有的人说，那我可以沉迷于电子科技啊、电子游戏啊什么的。那这些真的它可以就是说填补我们生活当中这种空白吗？显然，在韦勒贝克的眼中，这些都不是解药。嗯，而且呢，从他的作品当中，我们也可以看到，其实我们是越来越多的受到资本的制约的。比如科技这种，这个原本是被鼓吹为是解放生产。生产力的一种要素，可以让人实现一种终极的自由的。但是现实是什么呢？现实是科技与资本的结合，它现在正在以一种前所未有的力度、力度啊，在在压迫、剥削和消费着我们。所以，韦勒贝克笔下的主人公经常会有一种对于六七十年代那种社会的那种怀念和憧憬。其实，那个社会、那个时代，对于我们今天来说，是一种传统的社会。而且在当时的话，已经孕育着我们现在种种的呃种种的种种问题、种种的这个这个现象了。所以，他笔下的这个主人公为什么抑郁呢？他抑郁就是因为他感觉他知道回不去了，但是又不知道往哪儿去的这种病症的表现
1: 。哦，就是说到这个创作母题，我我想刚才好像有一有一个传统上的连接，我忘了提，就是。就是他一直不是想从这种病态的病理学、生理学的角度去剖析这个社会。其实有很多研究都提到他和早期塞塞丽塞丽娜的一个写作上的关系。就是这个《血清素》这个小说，正好他的译者金龙格先生呢，他以前也是翻译塞丽娜的小说的。他们呃、嗯，像塞丽娜，其实他也是最早医生出身的。他们很多都是。很呃习惯从从一个就个体的身体啊或者生理上出了毛病去去窥探这个社会是不是出了问题相呃相对而言呢其实这个韦勒贝克他有一些心理很细微的描写可能可能比他崇拜的弗洛拜还是要要要弱一些但是他特别擅长于去捕捉社会如果他生病了他的一些表征就是。反映在人的孤独啊、抑郁啊，尤其是老师们都提到，呃，他的这种，他他现在处理的这些母题，为什么在全世界范围内得到越来越多的共鸣？包括中国这种大城市，可能我觉得他在美国某应该也是畅销的。比如说前几年都说这个支持 Trump 的很多都是这种孤独抑郁的资产阶级中年中年白人男子，他们可能曾经在六七十年代。成青春成长的时候，是一波是一波，呃，觉得自己这一群人是最有希望和前途的。但是，可能到了现在这个这个情境下的，他们的那种失落、怨恨、愤怒，都都能够在维勒贝克的书写中找到一种那种很共鸣、共鸣性的东西。然后就是黄老师也提到，就是他这种英和和英美不太一样的，就是法国人越来越。不是那种一小说一定要讲个故事这样的，呃，特别是像呃新新浪潮文学时候，呃，像西蒙啊他们，呃，不是特别追求呃那种故事性，呃，但是可能到了二十一世纪初，越来越多的作者会把那种新的新的创作手法和当下现实联系起来，只是说，只是说韦勒贝克他更侧重的不是在技术上的创新。他他更更更关注的就是通过这种关心这种个体的生理疾病去去去管回这个社会的一种这种生病的情况
3: 。我我想说的就是说，今天我们谈论这个西方的这种资本主义国家，或者说谈谈论这个呃资本主义社会的时候，我们总是有的时候会有一种羡慕的情绪嘛。可能因为他们的这种物质生活是非常丰富的，比如说不用担心这种生生病，至少不用担心这种医保啊，或者是说是你你的这种基本的生活东西都能满足的嘛。但是当这种资本主义的这种文化开始在全世界蔓延的时候，包括我我我们可能都就是说不由自主的会走进到这种呃向着这种资本主义文化的这种态度上去看，我们看到的可能就是说呃它的另另一面。其实西方的这种这个知识分子一直都是对这种呃资本主义化或者说是对这种城市化是有一定的反思的。你从最早的这个巴尔扎克去描写这个资产阶级，包括你看这个波德莱尔他写的这个《恶之花》，或者说是《巴黎的忧郁》啊，这两、啊、就是写这个城市化的巴黎之后的生活，再到这个斯宾格勒的这个西方的没落。对这个整个西方文明的一个反思，再到这个萨特的《局外人》，知识分子对这种西方的这种无限的经济增长和物质增长的渴望的这种反思，其实是一直都没有断过的。但是到维内贝克这里，他的这种反思，更更多的是从这个个人层面上的，或者说是他在他看来这个。世界已经就是说，你的抗争已经是不能起到一个什么样的作用了。这种痛苦可能说反映到他身上，就基本上是一个无解的。你可以看到他的这个作品中的主人公，基本上是很少去反抗或者说是想要改变这样一个呃整体的状态的。反而就是说，呃，我就已经接受了。在他那里，这个异化基本上是一个无无法扭转的过程了。可能你看我们今天呃这个大城市，基本上也是。一个就是说，你要回到这种呃田园或者农耕的生活，基本上是也是一个无法去改变的事实了。那我们怎么去接受它？这可能是这个维内贝克他写出了一个在这种情况下的一个人的可能性
0: 。我觉得维内贝克差不多，他认为的就是，哎，这个世界是好不了的，然后嘛，人也跟着。人这个个体也反正是跟着好不了的，也就这样了。但他对于有的时候那种比较古典或者那种就是传统的向往，其实比如说像在嗯那个血清素里面，我觉得有呃有有些句子是表现出的，就差不多的意思，就是说那个是在更早的时候，那个幸福是可能存在的，我们也是。就是可以想象幸福，或者是可以向往幸福，就是得到幸福的。但那这只是说他那个就是臆想的，就是觉得，比如说一个比较田园的时代，比较古典的时代是可以这样的。但呃，如果维勒贝克他平时他自己认为的话，那么他常常说的那种话就是什么？我知道他两句话，但是我不知道这两句话是不是他的出自他的某某一首诗。就是说，不要惧怕幸福，因为它根本不存在。啊、呃，就，但是我觉得就是像小 B 老师说的一样，他是呃，可能包括我为了贝克在内的，就是西方那些知识分子，他们有的时候是会向往一些就是更早的那种。嗯，农耕时代或者美好的时代，当然就是在插句题外的话，就是是有一个呃法国人啊，他很个人的意见，他认为就是这种资本主义是这种消费陷阱，都是那个盎格鲁撒克逊，就是昂萨文明搞出来，就是跟他们法国人没有关系，他们法国人也是受害者。就当然这是他的一个很个人的观点，就反正我这也是哎蛮好笑的，反正就是英法嘛。英法百年战争嘛，就是他们总总是会那个互相指责，总是说对方不好。嗯，而且如果是从经济角度来看的话，就比如说，呃，因为在二战差不多是四几年结束，在五几年六几年的时候，是整个欧洲就是西方，它是处于一个就是那个爆炸期，就是百废待兴，然后呃，一切都是生机勃勃。然后在法国还有那个就是婴儿潮呃，在美国大概应该也有婴儿潮吧，就是一切都是向好的趋势，一切都是充满希望的，呃，也就是暗合了韦德贝克会那个怀念的六七十年代。但其实到了呃，欧美到了七十年代之后，就是爆发了能源危机，第一次的能源危机。那然后就是其实那个经济已经开始渐渐走下坡路了。然后到了九十年代。那就九十年代，呃，再到进入新世纪，其实他们是那个经济是越来越萧条的
3: 。那我们接着往下说哈，其实说到这个维内贝克的写作嘛，那这个性和爱可能是这个除了他这个这种，呃，观念上的争议性，还有一个其他的争议性，就是维内贝克这个。笔下的这个性和爱的关系嘛，包括就是说最早的这个基本历子在国内是有一个译本的，但是它它里面就是有大量的这个性描写，然后到国内的时候就基本上被删得一干二净了。然后到了他的后面的小说里面，基本上性是一个他的非常重要的一个主题嘛。那我想问问几位，你是你们是如何看待维内贝克为何如此执着于对这个性的描写？然后他对这个爱的态度又是怎么样子的？
1: 这个问题确实也是很多人想问过韦勒贝克的。然后就是就是就是当别人问韦勒贝克他对这个性爱怎么看的时候，他他是引用了一段叔本华在《性爱的形而上学》里面的一段话。他说：“这个为什么性爱问题一直成为哲学领域中未开辟的原地？然后截截止目前涉及问题最多的是柏拉图。然后他他从柏拉图讲到卢梭，讲到康德。”包括这个，他最认为说的最到到这个点上的，可能就是舒舒本华他自己那种对对这种世界特别悲观的那种那种看法。他说，然后他最后他说，何以今天会变成这个样子呢？因为所有的恋爱，不管所呈现的外观是如何神圣灵妙，它的根实际上只是存在于性本能之中，那是经过公认的带有特殊使命的性本能。这一点必须牢记勿忘，性爱不仅是在戏剧或小说中表现的多彩多姿，在现实世界中也是这样。当然，呃，不见得说他这个说法一定是和弗洛伊德精神分析多么直接相关，但是也表明他在谈论爱情的时候，他觉得这个事情一定是和性、性、性不能就是划分的很开的，就是是这么一个性爱要纠缠起来看待的这样一种一种想法。虽然这篇文章叫《性爱的形而上学》，但可能他觉得这个这个世界上的爱情和性有很多其实是很形而下的
2: 。那我我也谈谈我对他小说当中性这个话题的看法。呃，首先我觉得，呃，从我一个就是从事文学研究的人的角度来讲，其实性本身就是文学当中的一大主题。那就像有的作家他。可能总是写一些回忆，有的作家他可能老是关注这个战争的话题，那有的作家呢，可能就是说他把这个性作为了自己写作的其中的一个一个主题。那可能就是说有在有一些国家，性他表现的会有所克制，呃，没有那么多。但是其实，在很多一流的作家的写作当中，他都有对这个性这个主题的。呃，这个设计，甚至呢，呃，有的作家就是，就像韦勒贝克，他就是一种执着的对于性的一种一种描写和表现。呃，我觉得其实我们不应该谈谈性色变，也不应该戴着有色眼镜去看待作家笔下的这个性。关键在于呢。我们要思考，就是说，性它对于作家的写作来说意味着什么？那比如说，在维勒贝克的写作当中，我就注意到他的这个，呃，这个性的话题的话，其实是他用来描写我们当下这个形形色色、光怪陆离、千奇百怪的这个呃当代社会，用来反映这个社会的其中的一个要素。呃，比如说，在他的。小说《处女座》就是斗争领域的延伸当中，它其实就体现出了他对于这个性这个话题的这个这个看法。呃，从小说的这个书名就是斗争领域的延伸，其实呃，传统意义上这个斗争领域的话是，就是说，比如说我们从呃资资本主义发展的时候，就是呃以经济为基础的阶级斗争，那么。到了当下呢，其实他他已经发现，就是说，其实我们当今的社会，呃，出现了一种斗争领域的延伸，也就是说，这个斗争他已经从传统的以经济为基础的阶级斗争扩展到其他领域了。扩展到哪里呢？扩展到我们的这个呃床子之间了，就是说性这个问题了。其实他在这部小说当中，包括在后面的呃基本例子里面，也有体现出来，就是呃，他小说的这个。呃，主人公嘛，这两部小说它的主人公其实都有点相似的，都是那种当代社会当中的一种宅男。他可能就受过很好的教育，但是他可能外貌不出不出众，就就长得就就一般般，然后呢也不善言辞，人比较腼腆的，所以他在那个那个就是这个这个恋爱市场上面，他就根本没有什么竞争力，所以他在。这个女人面前，就小说的主人公，他在女性面前不断的遭受挫折。也就是说在，在在当下的这个社会当中，除了传统意义上的经济实力之外，人的男性的啊，特别是男性的外貌和性魅力，越来越多的成为了他的一个竞争力的所在。但是，小说当中的主人公，他可能在这方面就是比较的比较的弱的。但同时呢，他又有正常的这个生理的需求。所以这就造成了韦勒贝克笔下，就是起码就是说，在我刚才提到的两部小说当中，那个主人公他就活得非常的痛苦。呃，我记得在斗争领域的衍生当中，就有一个情节，这个呃主人公他因为这个受到呃生理需求的这个折磨，然后他就想要拿起剪刀，就是挥刀自宫，就这么那么痛苦的。呃，我们可以在。韦勒贝克的小说当中，经常看到他的主人公，要么就是对性爱痴迷，要么就是性压抑、性挫折、性无能。其实，他我觉得反映了一种，呃，当下人类的一种无奈的生存状况，就是可能科技可以使人长生不老。这个长生不老主题也是，呃，刚才那个雅琴老师也说了，就说。呃，长生不老以及这个年老的这个话题，也是韦勒贝克写作写作当中的一个重要的主题。那么，有可能，可能就是说，科技可以助长我们呃，这个维持生命、长生不老，但是在这种科技的加持之下，人类仍然它是不幸福的，甚至呢，比从前更加的不幸福。所以，我觉得韦勒贝克就是在用这个性的这个话题去书写我们当代世界当中、当代社会当中的种种的
3: 问题。我们就是可以把性看作是这种原始的这个生命力的象征嘛，它它是这个欲望啊、活力啊，或者说是生育的标志。有时候我们就是会羞于去谈论这个性啊，其实我们是不能忽视它的嘛。就鲁迅当年不是有有一个那个就是嘲讽这个中国人说，就是你一看到裸露的胳膊，就想到了后面的这个一系列的事情。但你你可以把这句话理解成是一种这种。落后嘛，但是你也可以理解为是这种尚未进入现代文明的这种原始的一个状态。相反，在维内贝克那里，在他的描写的这个西方的这个社会之中，就是性和爱已经是彻底的这个分开来了，或者说性和生育也是这个彻底的分开来了。这个性和爱其实都是一种这个慰藉的形式，是面对这种西方文明。资产阶级的这种城市化之后的无力感之后的那个止疼片和这种安慰剂的作用，唯一的区别在于这个性可能是某种程度上来说容易获得的，而爱更可能是一个这种可望而不可及的幻觉。当这个爱被证明为是这个不可能的幻觉之后，这个性就成为了一种这个救命稻草一样的存在。你你你可以看作是一种饮鸩止渴，它，但是它最终是短暂的，是这个暂时的，然后是被这种原始的欲望所这种驱使的。你可以看到，就是说，在这个《一个岛》的可能性里面，他去描写这种克隆技术嘛，就简单来说，就是把这个性去掉，然后直接去生意。这可以看作是这个文明的一种这种科技的进步啊，或者说是文明的这种发展。但是维内贝克显然是就反对这种克隆技术，他觉得对这种基本的这种生命的权利，其实是一个剥夺的东西。包括这个基本例子，我记得在那个台版的时候，他翻译成了这个叫做“无爱繁殖”。<笑>这可能是这个韦内贝克对于这个整个这个世界的一个悲观的这种看法
0: 。嗯，因为好像就是呃，台版可能也是根据有些外版，好像是英语版还是怎么的，也是用了这个名字。呃，我我也觉得这个名字怎么说呢，就可能大概有更多的感情啊，就是也一部分反映了，就是维勒贝克这本书的主题。呃，那么我就接着前面的话说，就是呃，我也认为，就是因为维勒贝克，首先他肯定是没有宗教信仰的，他怎么说呢，就有一点就像延续了，就是我们已经到了二十一世纪初，如果说。呃，一个人没有宗教信仰，那么作为一个个体，他就是如何应该这样一个很渺小的个体，如何要那个对抗整个世界，或者就是如何呃也不一定对抗吧，就应对这个世界，应对这个无常的命运。人人类真的是太弱小，意志太脆弱。嗯、呃，其实那个我们，呃，我做第一场那个就是我们线上活动的时候，呃，和那个玉中先和呃金菊芳老师，然后那个我们的同事让我定一个标题，我一开始想定的标题是。论一个唯物主义者如何生活在21世纪，然后那个我同事笑死了，他说这个题目太老土，但我说我是一个坚定的唯物主义者，就是，然后，所以我个人真的很喜欢那个维勒贝克的一点，我觉得是嗯可能有点就像抱团取暖吧。我想，呃、嗯，我看到了一个这样的一个脆弱的个体，然后，呃，生活在这样一个荒诞无常的世界当中，然后要怎么生活下去？当然就是。有有两个办法，一个是性，一个是爱。性有点就像那种呃急救药，就是可能大概就马上就可以呃是得到的。但爱爱是要经营的，就这件事情，呃有点难办，就是是需要付出很多精力、付出时间，但也不一定得到的。但那个维勒贝克他首先是相信爱的，因为就是在呃血清素他那个法语版。呃，上面就写了一段话的，是那个以那个就是法国出版社的名义、编辑的名义写的，就说这段话是维勒贝克说的，说，嗯，我的信仰是有限的，但呃，那个信仰强烈的，我相信在有限国度当中的可能性，我相信爱。而且我觉得，呃，在维勒贝克他所说的这个
2: 爱，应该是不仅仅止于爱情。它应该是一种更宽泛的这个概念，它包括亲情、友情，还有人与人之间那种很淳朴的、很就是很天然的那种联系。我觉得这个从他的那个血清素里面要更加明显一些，因为传统的话，或者不是说传统，就是说以前我们对于沃勒贝克的一种刻板的印象，就是他就是。怼天怼地怼一切嘛，就好像什么东西他眼里都看不进去。但是其实他的呃作品当中也流露出，而且就是说越来越多的啊，就是大在他最近的这个作品当中，越来越流流露出这种对于呃人与人之间的这种情感，以及人作为一个一个一个社会中的劳动者，他他对于自己工作的这种传统的这种热爱。本能
0: 的这种热爱，呃，我想就接着前面那个金老师有句话说的，就是他对于这种爱，呃，的确可以更加广泛的理解为那种就是人人类就是那种人类同胞之间的爱吧。其实这个就让我想到了，其实那个呃加缪，就是加缪一般那个好像对他的一个定义，就会用到这是那个孤独，还有一个就是那个团结，就是守望相助吧。这个可以说是人注定了是孤独的。但人和人之间，可能还是需要伸出互帮互助的手
3: 。啊、呃，可以看出来，其实，如果刚刚跟我们说，其实维内贝克内心之中还是一个非常温柔的人，或者说他是一个相信这种爱爱的人
0: 。呃，对，我觉得是的。就我个人啊，很喜欢的是那个血清素里面。呃，有两段那个爱情描写就很短很短，呃，第一个就是那个主人公和他大学的时候谈了个女朋友，那个女友比他年长几岁，然后其实那时候他知道他要跟这个丹麦好像是丹麦吧女友快要分手了，然后两个人是在一个森林里面还是一个城堡里面的餐馆在吃饭，然后有个侍应生就走到他们面前说，呃。我希望你们两个人能够永远、永远生活在一起，因为可能你们两个人就相就象征着，就是爱情是可以存在的。就很短的一段描写吧，但真的那一刻我，我我就是会感觉到，就是可能有些爱情有些美好，它真的是可以很具象化的。当然，就是那个维勒贝克的写法，就是那个主人公，然后就马上就把这段爱情给搞砸了。后来。另一段就是那个男主人公和他的挚爱，嗯，卡米耶吧，就第一次那个见面的时候，那个男主人公是在火车车站上站台上接那时候还是实习生的那个卡米耶，嗯，就说有一句话就说就是已经注定的，其实我觉得有点像中国人说的那种缘分，就是看了看第一眼的时候就很。很合眼缘，然后两个人好像就，嗯、呃、第一次见面，但已经就是非常合拍，非常的有默契，就很顺理成章的，就是可以在一起的，就是有种心灵上的契合。嗯，看看到这两段的时候，就是还是突然让我就是有点向往爱情的，就是啊，已经好久好久觉得，呃，这这个爱情这个东西还是蛮难存在，或者说。呃，很很困难才可以得到，但是我只能说，维勒贝克的这两段描写是打动我的心的，所以我觉得他是一个温柔的人，虽然他的外形是这
1: 样
3: 。那我们说完了这个他的作品中的这个爱嘛，那另一个他要说的就是他这个作品中的这个女性的形象了嘛，因为维勒贝克一直饱受批评的原因就是说，他的作品中的女性形象可能是一个，呃、嗯。性的符号啊，或者说很多人批评他是不是有一种艳女的这种倾向？那呃，我想问问几位，你们是如何评价这个女性在维内贝克作品中的形象的？她究竟是不是有这个艳女的倾向
2: ？首先就是谈谈他作品当中的呃女性的形象，就是我现在脑子里面能够回想起来的有那么几类，一个是确实是那种就是很负面的形象的。女性，比如说在基本粒子里面的那个两个主人公的，就两兄弟，他们是同母异父的兄弟。他们的母亲，呃，就是那种很很自私。他生了两个儿子，但是他就是对他们很漠然无视的，也没有抚养过他们。呃，然后自己呢是沉迷于各种呃荒唐的淫乐。呃，所以这种女性就是。很很负面的，他没有爱，自私，然后呢，又就是说痴迷于那种性爱的游戏当中。呃，这是一类，还有就是说这样子的女性，还有比如说那个呃，《血清素》里面的那个日本女友，也有这样子的，就是你不知道他为什么就是痴迷于这种什么群交啊，或者是这种这种性爱的东西，就是他在作品当中也没有没有解释，呃。但是她呈现出来的女性就是这样一个平面的、刻板的、负面的这个形象。然后另外呢，还有一类女性，呃，可能就是说没有那么多的琢磨，但是也是负面的。比如说在《血清素》当中的那个，就是里面他有一个人物是那个农民嘛，就是那个主人公的好哥们，呃。艾梅里克，他的妻子，对吧？那艾梅里克，我们知道，就是他后来他的农场破产了，他受到了呃严重的经济的困扰。但是这个时候，他的妻子原来跟他一起奋斗、一起创业的妻子，就跟人家跑了，就抛弃了他，扔下了所有的困难给这个男性人物，然后他他自己跟一个搞音乐的很帅的一个男的音乐家就就跑了。所以这个也是一种就是负面的女性形象，就是没有责任感的讲。然后另外呢，还有一类是正面的，呃，比如说，呃，在我记得好像也是在基本例子里面吧，他有提过，就是呃，两兄弟的其中的一个是米歇尔，他是从小是他的祖母抚养成人的，然后也是因为他的祖母后来去世了。给他造成了很严重的这个创伤，导致他呢后来就成年之后对所有的就是对人对感情就非常的淡漠，所以这个人物他后来是就是这种呃爱无能的这样一种角色。那么当然我说到这个男男男性角色去了，但里面当中他虽然这个呃故事当中这个祖母他已经去世了，但是在从呃这个主人公米歇尔的他的回忆当中，他的口吻当中，这是一个。非常慈爱的女性的形象，就是她对于自己的孙子，嗯，饱含了一种天然的。虽然她的母亲没有管她，但是她的祖母就是说扮演了这样一种，呃，母性的，充满了呃爱意、温柔的这样一种女性的形象。然后还有一类呢，呃，就是那个我我觉得也是他作品当中。比较新出现的一类啊，但是也是比较正面的女性形象，就是刚才雅琴老师有提到的，在《血清素》当中的，就主人公的几任前女友，都是很很很善良、纯真的这样一种女性的形象。但是在呃，我们这样一个社会当中呢，可能这种女性形象，这种女性她也没有，就是说能够挽救男主人公的这种能力。嗯、呃，所以我们在。写情书当中，最后那个男主人公想去回过头去找他以前的这个女朋友的，但是最后两个人也没有复合，甚至其实那个女朋友也不知道他的这个存在。我刚才就是说罗列了一下我印象当中的他的笔下的种种的这个女性形象，然后说说到这个艳女的话题，我觉得呃，如果有人要给他给韦洛贝克贴这个艳女的标签的话，我。我我不表示反对，因为他确实可能就是说，他对于女性的这种呃描写、形象的呈现是比较的刻板的、物化的。但是我想就是说，我们贴一种标签其实很容易，但是如果以一种标签去认识一个作家的话，很可能就是得到的是一个片面的认识。然后说到这个他夜女的话，我觉得其实更应该我们认识到，米米歇尔·贝克他。他他不仅仅，如果如果我们承认他是一个厌女的这个这个作家的话，那么他其实并不仅仅是厌女，他更厌恶自己，更厌己，更厌世
0: 。我我觉得吧，就是可能，嗯，维勒贝克在描写女性方面的确没有他写各种各样的男性，就是可能更丰满、更立体。呃，特别是他的早期作品，如果说他在那个基本例子中，就比如说描写了那个。嗯，自私的母亲，然后还有那个比较那有爱的那个奶奶这样一个角色的话，那可能大概真的有一部分是因为维勒贝克自身的经历，因为呃，就是他爸妈其实没怎么管他嘛，然后他小时候就那个是跟着呃外公外婆生活的，嗯、呃，就每个作家总有局限性吧，他对于女性的描写呃就比较平面或者一般那。只能说那只能这样咯，也没有什么办法。呃，如果说到其实最新的一部作品，那个《阿奈昂蒂》和呃，我蛮喜欢它里面描写的是主人公的一个妹妹这样一个角色，呃，是一个很普通的这样一个家庭妇女，然后。呃，还有宗，呃，就是第一次，就是我觉得维勒贝克非常正面的描写了一个有宗教信仰，而且他是强烈的，是相信自己的信仰，相信有那个就是宗教是可以带来奇迹的这样一个形象，他描写的很正面。然后这样一个女。呃，女性，然后人到中年，只是一个家庭主妇，家里现在是老公也要失业了，面临一个就是经济危机，呃，但是这个女性她非常的坚强坚韧，呃，就是可以面对生活当中的一切苦难，就呃，老公失业，然后自己的爸爸那个瘫痪，呃，她就可以默默的就是承受一切，然后处理一切，呃，我觉得大概。对于维勒贝克来说，也是一个慢慢的那种进步吧，就是呃，也可以按和前面说的那个他越来越温柔这样一个话题，也可能他大概像女女的接触多了，可以嗯写出一个不太一样的这样一个女性，嗯
1: 。说说到他现在写的这些女性形象，我反而觉得可能在在过去几年的法国，还是一件挺有勇气的事情。因为就像就像这个诺贝尔文学奖颁给这个阿涅和诺说，他他很有勇气的写出了女性的一些困难呀，呃，处境啊。但是就是呃，我我接触到确实有很多法国的女性读者读到 w i l l b 勒 c k 的有些段落的时候，会有一些就是批评。但是我还是觉得，呃，简单的就是出于这种呃。怎么说呢？道德评评判一个小说中的人物，还是不是那么那么公平？就是，呃，就就算就算这个，比如说这个男主人公，好像好和好几任女友像推杯换盏一样，他可能是是一个女读者会觉得他是个渣男，但是如果他他他是小说里面把他塑造的比较成功。这也是他小说的成功之处，而且他还是挺费很多笔墨在这些女性人物的刻画之上的，有正面的、负面的，而且就像这个黄老师说，他好似有点玩世不恭，但其实呃里面有一些男女关系也是很很让人感感动和严肃的。所以就是呃，对我还想到就是包括他在《沉浮》的那个那个小说开头，就是那个大学老师和一个。和一个研究文学的这个女孩子之间，好好像其实如果单纯从性啊或者就是呃那种的话，好像也是唾手可得的。但是他其实反而觉得在那个女学生身上有一种比较光辉的感觉，所以他他也也就也就放弃了。所以我觉得，我觉得呃，维勒贝克笔下的女性人物不都是不都是一种艳遇的情节。
3: 其实我自己想到这个问题的时候，我我觉得就是刚刚有个刚刚说到嘛，他说就是维内佩克可能不是厌女，而是更加讨厌自己，或者说是更加讨厌这个世界嘛。其实你你反过来想，如果他这种如此讨厌世界，他这个我我是不是可以把他理解为他的作品中的女性的形象其实是一个拯救者的这种形象？但是有些拯救者是这种成功的，有些拯救者就是失败了。就就为为什么维内贝克需要拯救，也就可能是他这个童年的经历，或者说是他相信的这个西方世界存在的这样的一个问题。于是他需要从这种性啊，或者从爱那里得到一个拯救，但是这这个好像一直都是一个不能解决的问题。包括你看他的书中的这个男性的主人公，在这个资本主义的环境下，这个成长，包括工作啊、生活，他的。主人公其实一直来说都是不太懂得如何去跟这个女性进行一个沟通的嘛。我记得最最明显的就是在这个地图和疆域里面，他和当时的这个女友要告别了嘛，然后。当时他去机场送这个女友，他其实很想让这那个女朋友留下来，但是他最后什么都没有说，然后独自回到家里。包括这个血清素里面的大多数恋情都是这个无疾而终的嘛。这个男性可能在他那里就是一个感情的这种被动的者，而这种女性反而就是变成了一个主动者。他他的这个世界里的女性可能是需要一个像这种。圣母玛利亚一样来拯救他们的，只是他的这个圣母玛利亚不是靠这种圣光啊，或者说靠这个呃这个教义，更可能靠的是自己的这个呃身体，或者说靠的是爱来拯救这个委内贝克的
2: 。其实就是他可能就是不相信这种拯救，其实。
3: 所以，所以他可能更更相信是一个有拯救的可能性，或者说一个拯救的概念。但是，当这个东西真的落到他自己亲自的身上的时候，他又是一个逃避或者说是一个拒绝的态度
2: 。就是当当这个这种拯救要具象化的时候，他觉得是不可能的
0: 。嗯，我都觉得在那个像血清素当中，呃，我个人会觉得那个主人公有的时候是有种自毁倾向一样的。我说自毁就是说，他是在自己就是亲手毁灭幸福，嗯，就像我前面举的那两段爱情，他其实知道，呃，应该是蛮就是心里蛮清楚的，是可以获得那种世俗的幸福，然后和这个女的在一起组建一个家庭，怎么怎么样，但是他有一种那种主人公是有一种堕落的下滑的趋势的。他总是在有意识的或者无意识的出轨，然后就把这个可能会赋予他世俗幸福的那个女的，呃，那个爱情就这样毁掉。就，嗯，那个女那个女友可以拯救他，但是，嗯，主人公我觉得他是在无意识当中拒绝这种拯救。
3: 刚刚聊了这个韦内贝克的小说嘛，其实这次我们这个上海译文还出版了他为这个洛夫克拉夫特写的这个传记嘛。那其实就是一个严肃作家给一个这种通俗作家写传记，其实，在文学史上是一个很罕见的事情嘛。尤其是像韦内贝克这样一个非常反叛的人，你要他去给一个呃作家去写传记，应该是非常难得的事情。而且他还挑选了一个这种恐怖小说家。那我想问问几位，就是说，大家觉得这个维内贝克和洛夫特克拉夫特之间有着一种怎么样的联系呢？在洛夫克拉夫特身上有什么样的特质吸引了这个维内贝克给他做一个传记呢
2: ？呃，首先呢，就是维内贝克他其实真的是洛夫克拉夫特的一个一个崇拜者，所以我们说这部那个传记嘛，啊，其实他也不应该叫传记。我觉得叫评传更加合适，它是那种把作家的生平和就是韦勒贝克对自己对于洛夫克拉夫特的生平以及他的创作的一种评价也是融入在里面的。然后韦勒贝克的话，他嗯，从那个少年时代就接触到了洛夫克拉夫特的这个作品，然后也马上就立刻就被他的这个作品给吸引住了。呃，然后在他自己成为作家、开始写作之后，其实我们也可以看到，就是说他的作品当中，嗯、呃，和洛夫克拉夫特他的一种写作观、呃世界观、宇宙观之间的一种一种呼应。呃，我觉得如果要说洛夫洛夫克拉夫特他有什么吸引了韦勒贝克的话，我觉得可以从几方面来看，一个是我觉得就是最重要的，也是从文学的角度看，就是说，呃，维勒布克他自己作为一个呃这么出色的作家，洛夫克拉夫特对他的文学上的启迪是不可忽视的。那么，首先呢，就是维勒布克眼中洛夫克拉夫特他是一个神话的缔造者，他所创造的这个克苏鲁神话体系影响了后世的很多的作家。有了很多的这个忠实的信徒，那么包括他自己以及呃后来为他作序的这个史蒂芬金，另外呢还有呃这个他在在那个洛夫克拉洛夫克拉夫特这本传记的前言当中也也介绍了很多其他的这个美国的就是后世呃续写这个克苏鲁神话的呃一些作家。那么除了这些作家之外呢，还有比如说二十世纪。中期呃兴起的一些美国和欧洲的科幻漫画。那么作为一名优秀的作家，伍勒贝克他不仅注意到了呃洛夫克拉夫特他所创造的这个神话体系，就是说他所创造这些所谓的这个人物，其实也不是人啦、啊，就是说这种这种乱立怪神，对吧？然后呃，他还尤其注意到洛夫克拉夫特他独到的一种写作的手法，对此他也非常。敬佩的，他有讲到，就是说，呃，洛夫克拉夫特他的一种伟大之处啊，其中的一个伟大之处是在于他用语言去呈现了一种只可想象、不可视觉呈现的恐怖。呃，他上次我们做访谈的时候，他有提到，就是洛夫克拉夫特的作品改编成电影的话，就是、说直接改编成电影啊，基本上都是不太成功的，因为他把那种恐怖给给视觉化了、给具象化了，反而就失去了那种魅力。而呃，洛夫克拉夫特呢，他就说他通过他的语言创造了这样一种恐怖的氛围和情景。另外呢，他的小说当中的人物一般呃都没有什么好的结果，都是就是最后就挂了。但是他不像一般的恐怖小说家那样去刻意的创造某种悬念，他会在小说开头就开门见山的就让读者知道这个故事他不会有好结果的。但是他仍然能够通过他的语言、他的叙事让读者。看得津津有味，手不释卷，为这个小说当中旧日支配者的这种无所不能的、无所不在的那种力量感而感到站立。这是他非常就是说敬佩洛夫克拉夫特作为一个作家的其中一点。然后呢，我觉得就是说，呃，洛夫克拉夫特他的写作当中，其实他通过这个科斯鲁神话体现了一种末世观，就是这个在呃洛夫克拉夫特这本书当中啊。米切尔·韦勒贝克他也说到了，就是说他总结了，就是说他的小说当中有一种杜绝了所有人类希冀的绝对的虚无。这里我可以读一段，就是这个书当中，呃，韦勒贝克的一个话啊，就是说他介绍了洛夫克拉夫特的一种宇宙观，其实可能也是他自己的一个宇宙观。呃，我来读一下，他说：“宇宙不过是基本粒子转瞬即逝的组合。”一种最终将发展发展成为混沌的过渡阶段，人类将会消失，其他种族也会将会出现，然后消失。天空将变得冰冷而空无，被半死恒星的微弱星光所照亮。这些恒星也终将消失，一切都将消失。人类行为就如同基本粒子的自由运动一样，自由且无意义。善恶、道德、情感，不过是纯粹的维多利亚式的虚构。所以。呃，我觉得从呃从我读者的眼光来看，就是他其实是透过对于呃洛夫克拉夫特的这个评传来表达自己的一种世界观、宇宙观和人类观。然后我觉得还有一点啊，就是洛夫克拉夫特他的生平也是吸引维勒贝克的其中一点，呃。其实，洛夫克拉夫特他的这个一生非常的短暂，然后他在世的时候，嗯，也没有什么受到这个出版界啊、文学界的这个认可，呃，他的作品都发发表不了。他那个终其一生，大部分时间都是待在那个普罗维登斯这个小地方，短暂的在纽约生活过，然后他的一生过着一种非常简单的清教徒式的生活。身居简出，然后他也没有什么财富，甚至最后呢，他是在贫穷当中死去的。然后他的生活当中也没有什么爱情，他虽然短暂的结过婚，但是后来又离婚了。对于这一段就是经历呢，其实世人知道的也也并不多。所以他的这个一生看起来就乏善可陈，就就特别的简单。但是呢，他的身上又有一种非常执着的老派的绅士风度。没有因为当时社会的巨大的变迁以及他所受到的一些不公正的态度，呃，而改变。他似乎就是不为外界所动，同时他又创造出了这么伟大的一个文学体系。所以他在韦勒贝克的眼中，他是我我觉得啊，就是说他是一种像自足自给自足的这种形象的。所以这种形象，我觉得。呃，韦勒贝克应该是很很佩服的，就是说他的这种活成了自我的这种状态，应该韦勒贝克是挺挺羡慕的，或者起码是挺挺敬佩的
1: 。啊，我我就补充说一下，我了解就是这个书是怎么出出来的，就是韦勒贝克不是一开始自自己的身份自我认定是一个诗人嘛，然后。在一个小出版社出了出了一两本诗集，然后也确实也没有几个人读。呃，但当时呢，当时他有一个编辑，出版社编辑就跟他说：“你要不在我们这有一套丛书，就是关于这个呃作家传记的这套丛书里面出一本你喜欢的作者的书啊。呃”然后当时编辑的意思就是，呃，他们当时最好是。一半的法国作家，一半的外国作家。然后其实当时已经挺多外国作家，特别美国作家，但是他还是选择了这个这个美国作者。一个原因，呃，确确实，其实我觉得也很正常。我感觉很多很多作家，相比于本国作家的书，都更爱读外国作家的书。然后，然后法国很多作者都读美国作家的书。然后他就是,是他说他是在一个。就是类似于火车站的，就是巴黎的那种火车站的那种卖，卖卖杂志和书刊的那个地方的一个一个杂志里面发现的这个美国作者，然后一下就被吸引了。然后他知道，虽然他好像有点有点小众小范围被人知道，但是他对读者的理解，名个读者和无数读者其实对他来说差别不大。但是他知道有一有一小波人就已经算是。都很痴迷于这个克克苏鲁神话，然后他就说，他就跟编辑说，要不我写写这个这个这个传记吧，然后编辑也答应了。呃，当然这不就像那个金老师说，他不是一个传统意义上什么生生老病死那样的一个传记，他他融入了很多自我的投射和感情在里面，他对这个这个美国作者的理解啊，他的作品的理解啊，都都包含在里面了，甚至可能分享。部分的价值观，甚至可能有一些反犹的这种比较不正确的价值观都分享。然后我的一个感觉就是，呃，有有有有那么一段时间，法国的很多作者，他们他们可以往自己内心挖的很深，不管是什么 autofiction（ 自我虚构）啊，还是、呃、还是一些其他，但是他们最近一段时间那种，就是。建构一个文学宇宙体系的这种、那种很很、那种虚虚构想象力的这方面，我感觉这这一二十年的法国作家有一点欠缺。然后他们向外看的时候，就会注意到像这个、像这个洛夫卡夫特这样的作者。而且，这这不光是一个单一的现象。呃，法国现在可能最有名的一个做文学播客的作家叫 f r a n ç o i Bon。他大量的翻译这个洛夫克拉夫特的书，从英文到法语来，也是也是非常非常的非常推崇。就是法国作家经常能够想想往这种类型文学，当初被认为是类型文学的，或者电影里面讲叫 B 级片的这样的一些类型题材里面，重新给自己去呃打开或建构世界的。叙述上的情节上设置悬疑上的这些方法，提供一些灵感和参考。所以我觉得，呃，这个他会关注到 Lovecraft 确实不是一个单一的现象。而且与此同时，就这个输出的与此同时，另一个作家叫 Emmanuel Garh， 他也关注到一个美国作家叫 Philip Dick， 就是那个写科幻的，他也给那个 Philip Dick 写了一个类似于这种，有点像。今天法国人叫 fiction b i o g r a f h i q u e 的这种，有点类似于虚构传记的这样一个东西。所以 w i l l e Beck 在90年代初有机会出自己第一本书的时候，不是他后来的成名成家的小说，而是这样一本呃关于这个 Lovecraft 的一个虚构传记。我觉得还是挺意味深长的一件事情的，而且是当时可能已经是法国文学的一个按钮了。
0: 对我上次也提到，就是其实那个艾曼纽·拉格海尔写的那个呃，菲利普·迪克就是那个写了《高保奇人》的。然后上周我也和一个中国的科幻作家就聊起过，因为他这周好像正好要去法国，就是呃参加一些活动，因为那个法语版小说出版了。然后他就跟我说，他觉得很奇怪，为什么就是呃在法国科幻小说。就现在其实没没有什么，不就不像那个美国这样，就是这么热闹如火如荼，呃，有小说、电影，然后层出不穷的有这样多的作家。他说：“哎，法法国真的好奇怪，说起来就是，呃，那要追溯到就儒勒·凡尔纳的时代了。当然这个有点远，就。”嗯，如果这个话题扯开说的话，那就可能大家要说说到很多，就比如说，呃，法国是不是总是觉得好像那个类型小说是那个呃，好像次一档或者怎么样？嗯，但无论如何，就我们话说回来，呃，维勒贝克他呃，应该一度在那个青少年时代，他是喜欢那个拉夫克洛夫特的，而且我记得好像在那个他的处女小说啊，就是那个。斗争领域的延伸当中，其实是有那种梦境方面的描写，但然后他最新的那本小说里面也有一段一段的那种梦境的描写。哼，反正看到梦境的时候，我总是会不由自主的就想到那个呃，洛夫克拉夫特，嗯，然后还有关于。维勒贝克和洛夫克拉特的异典，呃，我觉得就是那个巴恩斯有段话说的很好，因为前段时间异异灵那个出了出了一本巴恩斯的那个就是评论集嘛，巴恩斯当中有一篇也是说维勒贝克的，然后说到维勒贝克的有个特点是傲慢，当然他说这个傲慢是一个褒义词的傲慢，然后那个巴恩斯是怎么解释那个维勒贝克作品当中的那种傲慢的呢？他认为就是。这类傲慢之作通常针对如下概念：意志明确的上帝、仁慈有序的宇宙、人类的利他本性以及自由意志的存在。那那个就是维勒贝克，可以说就几乎是推翻了就前面说的那些事情吧。就维勒贝克，或者他借那个就是洛夫克拉特这样一个人物，呃，或者是克苏鲁神话，那就是没有意志明确的上帝，只有那个。嗯，奇奇怪怪的那些旧日之神，他们有的时候其实很愚昧或者很混沌。然后有仁慈有序的宇宇宙，那在那个就是前面金老师读的那段话，就宇宙可能也就是一团那个粒子，像那个就是粒子汤一样的，就是是一团那个无序的。呃，人类的利他本性啊、呃，也不一定吧，以及自由意志的存在。呃，说到底，人类的命运或者我们真的是否能够自己主宰？呃，所以那时候看到这这段话的时候，意志明确的上帝、仁慈有序的宇宙、人类的利他本性以及自由意志的存在，我觉得就是那个金老师前面引用的那段话，是完全就反驳了。呃，这些东西也是可以说是，呃，维勒贝克的一种傲慢的体现。
3: 那我们就是刚刚聊了这个维内贝克的小说，还有包括他这个为为那个洛夫克拉夫特写的这个评传嘛。那我是不是我们可以得出一个结论，或者说其实很多人也评价，包括我们刚刚也说到说维内贝克是一个彻彻底底的这个厌世者嘛？因为他总是把自己的小说中的主人公推向了一个这个无无限的这种悲惨的结局。那我想问问几位，对这个问题是怎么看的呢？就是说，维内贝克是不是一个这种厌世者？他为什么要把这个他书中的主人公推向这种无限悲惨的结局？这是不是表明了他对这种当下的西方文明的一个态度呢？
1: 嗯，这个问题我我我想的不是很深，所以我简单讲两句，然后其他两位老师多说一点。就是我的一个感觉就是，他是传递这种厌世的情绪，但是很多时候，呃，那个人物他的笔触上还是多多少少带有一点反讽的意味在里面的。所以说，如果说他只是单纯的想说这些人物是厌世的，呃，结局悲惨的，好像好像我不觉得他对西方文明看。就是看得那么的那么的悲观，就像刚才老师说，他他考生最近也变得温柔了一点呀、啊，有一点希望在里面。就是呃，好像没有他没有把这这个问题看得那么绝对，但是他确实好像，嗯，他捕捉到了捕捉到了一个这种时代的真候吧。因为我就感觉，现在在法国，就是学院里面会通常把作家分成三类，一类就是那种。学呃，可能是 academy process 写那种美文美文一样的，然后一类可能是像研究比较多的，像克西莫这样，在在 technique 技术上、想法上有很多创新的，还有就是像像这个 Will b a c k 这种每次都能够捕捉到更普普遍人们的这种神经和和这种情绪的这样一个作者，就是我觉得他特别能够。抓住这种情绪，我我甚至觉得中国的读者，呃，读到《血情素》这样的小说也，也也也能够被这种呃情情绪笼罩。我觉得也也是他的一种艺术效果
2: 。呃，我我我觉得，就说维勒贝克，他确实，我觉得他对于人类的命运是非常悲观的。但是，如何去理解他的这种悲观的情绪呢？我觉得要把它放在一个就是一个大的背景上面来看，是因为。在他前面的长期以来，就是说，我们对于人类的未来抱有一种太过于乐观的这种态度，然后对于科技啊，对于这个现代化啊，全球化啊，这些，我们抱有太多的希望，所以他就像是给我们的这种热情泼一盆冷水。但是，并不是就是意味着他本身他内心是决决然的、这个，这个这个就绝望的。那我们之前也提到过，他的作品当中流露出来的，就对于一种。对于爱的这种向往和肯定，嗯，所以他不是那种，其实也不是不代表他本身的这种态度和立场，但是他是希望通过他的这种悲观的呃这个表现来引起世人对于我们当下这个社会的思考。他的这种对于西方文明的态度，其实我们可以举个例子，比如说在血清素当中。他讲了他那个主人公的朋友，就艾梅里克这个农民的故事。他的这个故事是整部小说当中众多线索当中的一条，但是我觉得是让人最最印象深刻，呃，最最打动这个读者的。其实他通过这个故事，这个艾梅里克农民的故事，农场主的小农场主的这个故事，表现了这种传统的小农式的农业生产模式和。当今全球化背景下，资本运作、呃加持的这个大型工业化农业生产模式之间的对决，小说当中表现的这个最后的结果是，呃，前者，也就是说埃姆里克所代表的这种小农经济是惨败的。在小说当中，最后这个人物他就是后来他破产了，而且是一些新兴市场的竞争是没有任何的还击之力的，然后他只能以。武力就是拿起这个枪去对抗政府，最后以惨烈的这个方式结束了自己的生命，就是他最后是自杀的。我想这段情节大家也一定读者一定是印象深刻的。呃，所以对于这种传统的经济模式，在全球化运作下的经济模式之下，是被碾压式的这个破坏掉的。维勒贝克，他就通过这部小说当中，他体现了对于这种呃传统的西方社会或者说西方文明的这种悲悲观的情绪。然后，我觉得这种悲观的情绪的话，还不仅仅止于此，因为在这个层面上，可能就是那我们也会想到佐拉，他在那个他的自然主义的一些小说当中也，也其实也表现了一种社会政治意义上的一种对于人类社会的一种一种悲观。呃，而维勒贝克呢？我觉得除此之外，它是一种更为根本的对于人类作为宇宙当中沧海一粟、作为宇宙当当中那种渣滓的那种渺小感的认同。这也、个、是刚才我们已经提到过这个话题了，就是他的小说当中，所以就特别的丧，就是整个人类作为一种。族群做一种生生物族群的话，它是好像是没有这个出路的。呃，小说当中的人物就是已经是注定的。比如说在血清素当中，他这个呃，小说主人公一开始他就是因为抑郁症嘛，所以医生给他这个血清素这个药，据说啊，这个科学家说这个是可以治疗抑郁症的，但是最后这个药其实对他没有任何的作用，也没有挽救他。在小说的这个结尾的时候，虽然他没有就说这个维勒贝克没有告诉我们小说主人公最后的这个结局，但是读者都已经清楚的猜到了他最后就是走向这个自杀。我们都清楚的知道他没有其他的这个出路，所以我我觉得就是说他确实对西方文明的态度是悲观的，他是一个。嗯，我们现代文明的这个哀悼者，但是这种立场不是说是一种主观的，嗯、呃、个人化的一种立场，它更多的是代表了我们应该对于我们的社会、我们的世界发展到现在应该展开的一种反思。
3: 对，我就一直觉得这个维内贝克其实是一个反思的这种视角嘛，他一直是在反思这种西方。的这种资本主义的商业文明给我们带来了什么？你可以看到他的每一部作品里面都有这种反思，像这个基本例子里面，他是反思了这种六十年代的嬉皮士和啊性解放运动之后的一些产物、啊。虽然大家都是喊着这个爱和和平的口号，希望达成这个目的，但是最后好像变得是一地鸡毛。父母并不懂得如何去这个好好的养育自己的孩子，然后导致了自己孩子两个这个。孩子是迥然不同的性格，然后也没有一个非常好的命运。包括在这个一个岛的可能性里面，是他对这个克隆技术啊和这个科技的反思。到了这个地图与疆域里面，我记得特别清楚，他这个题一开始就是呃引了一句诗嘛，是这样写的，叫做“世界讨厌我，我也讨厌他”。最后这个主人公他是去去拍照做一个这种类似于行为艺术的东西，他拍的是这种物体啊被腐蚀啊。被消减，农业社会的衰败，然后是个人的衰败。到了这个屈服里面，他是描写了这种呃一个穆斯林下的这个法国嘛。虽然就是说穆斯林是一个外来的宗教，最然而在这个法国，阴阴差阳错的有了一个统治的地位，但是这种。就是统治法国之后，反而是解决了一些西方文明带来的问题，家庭反而是好像变得更加和谐了。然后到了《血清素》里面，这个他用了一个这个关于抑郁症的隐喻嘛。我记得这个苏珊桑塔格他之前说的就是说，二十世纪是这个两个疾病，一个是这个癌症，一个是这个白血病，都是疯狂增长的这个呃工业文明。吞食世界之后带来的这种疾病，癌细胞啊，包括这个白细胞的疯狂增长，就是带来的这个病的两种问题。然后这个到了21世纪，人们面对的可能是这种抑郁症，一个从内到外的一个精神上的彻底的崩溃。这一切都是看到了这个维内贝克的这个反思性。我们经常说这个“春上春树”嘛，他给我们描写了这个资本主义的美好。就是在这种发达的这种资本主义的环境里面，大家都有这种小资情调啊，喝这个威士忌啊，听这个呃爵士乐啊，享受着这个孤独。但是，当他这些的孤独的这个主人公衰老之后怎么办呢？当他们要面对这种孤独终老的结局怎么办呢？这个村上春树从来没有写这些东西，但是在委内贝克这里，他就告诉你 ，OK， 这个。东西并不是这么美好，你必然要面对这个孤独终老的结局的。其实我自己这个读维内贝克的时候，我我就是今年四月份的时候嘛，我就是看到了有一这样一个报道，就是说上海有一个独居的老人，然后他后来就给自己就是在房间里就留了一张字条，他说。这个独居是要有代价的。当时我看到这个，我承认，我我有一个瞬间我是挺害怕的，因为你想在这个上海这样一个可以说是一个绝对现代化的这个都市中，当一个人要面对这个孤独，面对这个衰老的时候，这个无限这个先进的这个现代文明其实并不能帮助一个人太多的东西。这可能就是这个韦内贝克他他需要告诉我们，他站在一个这个。绝对的，这个反思者的立场上来说，让你警惕这种我们这种现代的文明
0: 。啊，对的，就比如说，如果说到老年这个话题，就呃，如果我们再扯远一点就是比如说啊，如果你还没结婚，很多人就跟你说，哎，你你不结婚怎么办？你以后老了怎么办？但那个，就我一般会反驳的，难到我结婚生孩子就是为了老了怎么样？就是这个不是说成必然的因果关系，但可以看出，说到底就是人类是惧怕孤独的。但我,我个人认为，也不能就是，就好像是你为了惧怕，好像衰老或者就是。个我们那个说的什么什么无缘社会啊，就那个反正、啊、呃一个人死在家里或者怎么样，那我就什么提前买个保险，呃我说的买个保险的意思就是说结个婚生个孩子，我我我觉得这不是一个正确的方法啊，当当然就是说到底了，就是人类是惧怕这种状态的，所以呃维勒贝克，特别是到了就是最后一本书里面他。也描写了就是他的那个主人公的爸爸那种衰老，然后那个在养老院里的那种状况，也是很巧的是那个就差不多疫情刚发生的时候，我的那个外婆也刚刚住进养老院，啊、呃，我承认那段时间就会觉得嗯非常的害怕，啊、呃，就会嗯，因为你根本不知道养养老院里面是一个什么样的状况，然后。呃，就会觉得一切变得很荒诞。我的外婆，他们是经历过那个战争的，然后经历了这么多的岁月，然后到最后，没想到最后的那个晚年是这样的时候，呃，我承认那种感觉就是是那种非常的悲凉，彻骨的悲凉。这个也就体现在我勒贝克的很多作品里面吧，呃，他描写了。人的那种孤独，还有孤独注定孤独，而且是注定不太可以得到挽救的一个状态。但但我还是相信，就是人与人之间还是需要帮助，就是所谓的那种爱吧
3: 。其实今天我们就前面聊了这么多，可以说这个维内贝克是一个跟现代文坛是一个。相当于来说是一个格格不入的角色嘛？那今天是这样一个政治正确的大环境下，像委内贝克这样一个绝对意义上的反叛者，对整个文学圈又有什么意义呢
1: ？说起这个政治正确的，呃，其实法国，我感觉这几年在美国的影响之下，越来越讲这个政治正确，就是呃，甚至很好玩的是，法国的教育部长前段时间说。美国会出现这个 woke generation 或者这个 cancel culture， 这个法国理论输出到美国是要负一定责任的，就是就是侧重于谈这种什么阶级、呃种族、性别各方面的这种政治正确。然后就， w i l 乌雷贝 k 就就是他的写作在这一点上就就会让人觉得特别突兀。这一个一个一个原因还在于就是。法国的学院很主要是由一些左派知识分子构成的，所以乌利贝克一些很挑衅的话，对他们有时候经常也是一种一种刺激。所以我，我我经常觉得他们他们对乌利贝克的一些批评,评价多多少少不是那么的有，有时候我觉得不是那么的客观。比如说，他们会习惯把 w b 利贝 k 叫做 No o 黑克兄弟啊，好像是一个反动派反，我很久没有听说过这个词反动派作家这样的。呃，但是这这正因为我觉得他特别罕见的能够在，包括大家都知道这些年法国这个右转的很严重，呃，大家很多特别左派知识分子担心勒庞上台呀、啊，包括前几年像什么埃黑泽穆和这些人也参加总统竞选啊，呃。就就容易把把 w i l l b e k 和他们和这个右翼的一些意识形态绑在一起，比如说他们会说这个 w i l l b e k 和那个 Poutine 勒梅和那个那个经济部长，那个经济部长和他是很好的朋友，但那个经济部长在马克龙的这个任下执行的主要也是一些比较偏偏右的一些经济政策，而且而且而且，而且我觉得法国现在的文坛有很严重的事情就是。就中间这个文学批评这这个链条非常的薄弱，就是以前可能呃学院里面的人会出来评价一些当代作家，但现在这个任务很多都被媒体啊或者那种一般的大报小报去去做一些很很很简单化的一些评价。那一般这种时候，比较右翼的报纸会给 Will Beck 说几句好话之外。一般 Le b 呀、啊、什么的会不不给一些好词儿，但是其实这可能就是越争议，这 w o l d e 的这种这种形象会会越突出，而且不,不能质疑的就是他在他在民众中有那么广泛的阅读量
2: 。呃，田老师，我来再补充一一下，就是我我记得我以前在法国的老师，就巴黎三大比较文学系的一个老师张贝 a 亚， Jean、ian, 他曾经在。呃，二十一世纪初的时候，大概在二零零六年，他写过一本文学随笔，呃，叫做《法国作家怎么了》这样一本小书。这本小说后来我也翻译成中文了，但是因为他这个书呢，他这个呃写的这个语言比较的读起来其实不太好读，所以在国内也没有什么声音。但其实这本书，就说这本这本那个文学随笔啊，我觉得其实非常有意思。然后这个老师呢，他在这本书当中。揭露了当代法国社会的呃，当代法国文学啊，它是一个文学的碎笔，揭露当代法国文学的种种的弊端。他认为呢，很多呃法国当代的作家他痴迷于在前人的印记上亦步亦趋，而对当代法国社会的当下和文学的当下装聋作哑。刚才那个田老师也提到了，就是法国的这个所谓的主主流文学的构成，它有一些那个呃，这个学院派的。那个作家，呃，就是他们总是写一些很高大上的美文，然后还有一些是这个呃六七十年代先锋派文学的这个模仿者，就是新小说以及后后来的一些呃这个专注于技术创新的这些作家。然后法国那个文学界的话，其实它也一直有一种介入的传统，就是。呃，在那个萨特那里被发扬光大的，就是法国的知识界，呃，知识分子界，他他们一直有一种理想，就是觉得，呃，小说家、作家、文人，他对于社会是有种责任的，而且他们可以通过自己的呃写作，通过自己的力量去对这个社会，去对这个现实是有所作用力的。嗯、呃，这是其实是，是、呃、嗯，一直以来法国的这个知识分子阶层。对于呃这个文学和现实之间的关系的一种看法，但是呢，其实这种对于呃这个文学的这种介入性，在当下其实越来越受到挑战。我的这个老师他在这本书里面就批判了很，就是刚才我说到的那几类作家，认为他们就是说，其实对于一个是。停留在以前的那些写作的模式当中，停留在以前的小说文学理念当中。另外一个是对于呃法国社会、西方社会的这个当下究竟是什么样子的，究竟是什么样的一种现实，他们是没有这个清醒的认识的。所以这本书当时在文学界和文学批评界遭受了很多的批评，因为作者他在这本书当中把法国文坛上的作家几乎全部就批评了一个遍。但是呢，呃。这个老师他唯独对于维勒贝克呃在内的几位少数几位作家他是持这个肯定态度的。呃，说到这个维勒贝克，他认为呢，维勒贝克对于呃过去、现在和未来的关系进行了一种清清醒的思考。呃，他认为呢，他对于当下这个问题进行了一种考古学意义上的考察。这个我们可以在维勒贝克的小说当中，他经常有对于这个这种。呃，当代历史啊，法国社会的演变啊，有这种回顾的，对吧？呃，所以他认为他对于现在进行了一种考古学意义上的考察，并且呢，对于人类的社会的这个未来存在与否发出了一种诘问，反映了当代社会未来图景的缺失，以及过去、现在和未来这种时间上的不协调。呃，我觉得放眼这个二十世纪直到现在的。法国的这个文学史，其实法国文学当中，它传统上面一直是有一种阳春白雪和下里巴人的这种区分的。那以维勒贝克为代表的，因为他小说当中经常有一些科幻元素啊，然后有一种虚无主义的这种弥漫啊，其实在这个主流的这种呃文学评价体系看来，他这种是不太入流的，但是。呃，维勒贝克，我觉得他的这种他的突破性就在于，他没有像六七十年代的呃一些新小说或者说先锋派写作那样排斥19世纪小说所树立的传统的常规。我们可以在他的小说当中看到这个现实主义啊，呃，自然主义啊等等这些呃这个传统小说流派的影响以及对他的一种传承。同时呢，他也注意到了我们的现代社会所。这个蕴含的种种的问题、弊端和苦恼，并且以此呢作为他写作的主题，呃，开拓了一种新的文学的疆域。这是一种是我们当下的时代所赋予文学的新的疆，这个是以前我觉得是没有的。那么，可能以前的很多这种法国文坛上的主流的作家，他是忽视了这些东西的。但是，维勒贝克以一种。一流作家的敏锐度捕捉到了这这一点，所以尽管啊，从呃文字的角度来看，他的小说的语言可能不像福楼拜啊、普鲁斯特啊这些经典的呃文学大家那么那么细致、那么讲究，但是从他的这个文学书写当中，毫无疑问，我们可以。把他认为是
0: 我们这个时
2: 代的最伟大的作家之一。那我接着说一
0: 下，就是我们先从那个绝对的反叛者说起。其实就像那个威尔贝克他，他呃最早的那些书名，呃什么一个斗争领域的延伸，斗争，对吧、啊？啊、呃，然后后面的呃拉夫洛夫克拉夫特的那个是呃反抗世界，反抗人生。呃，公特罗梦的公特拉维，所以他应该是一开始的那种态度，就是桀骜不驯的，就是反叛的。他这样一个作家，他一开始给自己立的一个基调，也就是这样的，就是有点像怼天怼地，的确是一个反叛者吧。那如果说在政治正确的大环境下，那所谓的政治正确，也只是说是当时当刻，比如说是这个五年，这个十年，在十年之前。可能也不算政治，就政治正确也不是这样的。再过十年，世界的潮流或者意识形态还是会变化的。我想，维德贝克的他的作品，还有他这个作家的对于文学界界的意义，也不是说看当时汤克，呃，可能我们还是要就是拉拉远了看看他在五十年后或者一百年后，呃，他就是。在这样一个文学界的地位，或者说他给文学留，呃，给这个世界留下了什么？我只想说的是，我在读他的作品的时候，呃，我感觉那个维勒贝克是一个，呃，就像一面镜子或者一面反光镜，它可以非常敏锐的就捕捉到这个世界的动态和变化。然后他再把这些动态和变化，呃，当然经过精简啊，因为你不可能把所有的动态和变化都那个写入他的书里。他每一本作品，他会截取一个重点来进行呃描述。但总的而言，它是很精准的，的确是描写了这个时代嗯的一些症状或者弊端，或者也可以说所谓的症状和弊端。弊端，也就是这个时代的一部分的特征吧。我们用一个更加中性的词，他写下了，他精准的描写了，而且让我这个处于同时代的这样一个读者，他就隔了那个千山万水，但我还是会感同身受，我真的会被他的那个文笔当中的力量，呃，感受到，我会觉得，啊，原来，比如说像读《血清素》的时候，感受到那种人类的悲哀，嗯。就举个小小的例子吧，就那时候，呃，那个译者金龙格跟我说，他说他翻译完，呃，血清素的时候，他说有点抑郁，然后就，呃，祝福我说，呃，看稿的时候就不会抑郁。然后我就跟他说，哦，我第一遍看这个小说的时候，我觉得我已经有点产生过这样的情绪，嗯，所以我觉得这就是，嗯，维德贝克作为一个作家的一个功力吧，他他让我共情了，啊，就。就这样
1: 。那、啊、其实
3: 这次我去读这个《血亲树》，包括我去重读了《这个地图与疆域》嘛，我有一个非常明显的这个感受：每读几我就问自己说。这也是现在能写的，这可能一个是因为这个年龄大了变得保守了，另一个可能因为是什么？这个最近的这个政治正确深入人心了。但是我一直有一个感觉是没有变的，就是我能感觉到维内贝克的这个真诚。可能就是说，我们一直以来都有对作家有一个要求，就是说要文艺载道嘛，作家要表达一种进步的观念，而且大多数作家也是左派啊，这种进步主义者。但是有的时候我们要问自己，这个真的是必要的吗？特别是在这种。当下的这个小说出版的行业，因为这种写作啊、发行啊，已经是一个彻底商业化的模式了。这个作家可能有意啊，可能无意的去经营自己的形象，但是维内贝克他没有，或者说他不在乎。他那些过激的观点和言论，可能正是我们当下所缺少的。他要写的就是他那些私人的东西，是他所看到的、所认为的这个生活真真实的样子。他有勇气去写嘛？那。让我们感到不适，让我们感到有的时候是难难以忍受的，但至少它是真实的。就是说，维内贝克有的时候构建了一个自己的地狱，他住在里面，然后邀请我们去看一下，然后我们走出来看看我们现在真实的这个生活，然后我们发现这个真实的生活绝对不是我们从前想的那个天堂那般，也不是。维内贝克所营造的地狱那样，但至少他和维内贝克所想象的那个真实的生活是一个样子
1: 的。Can special, but I'm. A...